0: Актуального микрофона Алена Швайко и Алена Давидович. А гость сегодня у нашей студии промога эфира военный аналитик Андрей Чернобай. Добрый день, Андрей Иванович.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте, Андрей Иванович, и у нашего а, актуального микрофона есть хорошая традиция. Мы приглашаем а, принять участие в нашем диалоге слушателей, они очень охотно это делают. И давайте на этот раз то же самое мы сделаем. Итак, уважаемые слушатели, наш номер телефона в студии 317 9721, код Минска 017, можно прислать... К нам и смс-вопрос на короткий номер 1062. Ну и по традиции заходите на YouTube-канал Белорусского радио. Там можно оставить свой комментарий, свое пожелание и даже вопрос для нашего гостя.
0: На климатическом саммите в Дубае прозвучало мощное выступление нашего президента. Александр Григорьевич прямо без виников обозначил главную экологическую проблему и пути решения. Сказано было откровенно и правда. Не может быть климатической безопасности, фактически без безопасности военной. И как найти деньги на климатическую повестку дня, перенаправить средства от военных операций на решение вот этих всех экологических проблем? Вот 10 тех миллиардов, даже триллионов долларов, где можно их найти? Александр Григорьевич честно, откровенно сказал. Для некоторых это, конечно, было такое откровение шоком. Андрей Иванович, вот ваше мнение по этому поводу.
1: Действительно, саммит, который прошел, это глобальное мероприятие. Наверное, такого формата еще не было. Повестка очень важная, потому что климатическая повестка сегодня, она актуальна для всей планеты, для всего человечества. Это безопасность человечества. Выступление главы государства действительно было и мощное, и интересное, и глубокое. И подтверждено прежде всего, опять-таки, миротворческая повестка Беларуси очень четко было высказано что касается климата конечно сегодня климат и безопасность климат и военная безопасность это такие явления которые пересекаются и мы знаем что климат это и экология это одна из составляющая экологической безопасности. И экологическая безопасности у нас в концепции безопасности была и раньше и продолжает оставаться а, в новом проекте концепция нацбезопасности, конечно, будет отражена и в концепции безопасности визуальных государств, которые сейчас активно разрабатываются а, группами, рабочими группами обоих государств Беларуси и России. А, что касается именно климатической повестки, конечно, на последние годы стало очень актуально, потому что мы видим изменения климата и потепление глобальное, и тайны льдов, которая грозит, и глобальными наводнениями, и изменениями климата мы это чувствуем. А некоторые регионы на планете особенно это чувствуют. И неоднократно, и даже вот в деятельности ДКБ, вопросы экологической безопасности рассматривались. В том числе и климатической повестки. Что интересно, и НАТО тоже очень активно рассматривает вопросы климатических изменений. И мне кажется, это вот одно из направлений по которому мы можем разговаривать у ДКБ и НАТО, потому что диалог необходим. Диалог у нас, к сожалению, сейчас нарушен, но начиная даже с таких моментов, где-то гуманитарная повестка, климатическая повестка, надо находить какие-то взаимные интересы и разговаривать, потому что начнем хотя бы с этого, и будет какое-то взаимодействие, потому что между такими структурами, как у ДКБ и НАТО, конечно, диалог необходим. И у ДКБ неоднократно предпринимала попытки вернуться к диалогу, предлагал это свою повестку, но НАТО, к сожалению, навстречу не идет в данной ситуации. Но ну, хотя бы с этого надо начинать.
0: Андрей Иванович, вот... В чем действительно такая вот угроза от военных действий? Видимо, от производства оружия, которое тоже, как любой технологический процесс, тоже дает выбросы и так далее и тому подобное. Это, видно, все суммируется, и получается, что вот от военных действий, от э, усиления вооружений, а то, что э, военная угроза... Э, между странами очень сильно в последнее время стоит, это вот вопросы военной безопасности. Видимо, вот все вместе в купе и дает, так сказать, в этой вот сумме даже вопросы экологической безопасности взаимосвязаны.
1: Ну, конечно, здесь делаем ряд направлений, потому что, вот, смотри, даже вот возьмем Украину, где ведутся боевые действия. А, населенные пункты, крупные населенные пункты, промышленные предприятия, а, причем предприятия, а, скажем так, экологически безопасные, то есть, естественно, их разрушение приводит к каким-то техногенным катастрофам. Это один момент. А второй момент, а, мы видели неоднократно и видеосъемку, и где-то фотосъемка. А, лесов практически не осталось на территории ведения боевых действий. Все а, выгорело, все уничтожено. Это, соответственно, тоже влияет на экологию. Но если говорить о промышленности, конечно, военно-промышленность занимает очень большой такой а, сектор в общей промышленности государств. 4% если...
0: от ВВП в некоторых. Это вообще колоссальная... Ну,
1: 4% сейчас это даже уже мало, некоторые гораздо больше в наше время. Но когда мы говорим о военно-промышленности, конечно, это оборонные предприятия, очень сильные, очень мощные, и которые, естественно производя вооружение, военную технику, менее всего обращают внимание на какие-то экологические вопросы и те же выбросы в атмосферу и очень большая как раз доля вины за климатические изменения – это вот этот вот оборонно-промышленный комплекс самых развитых западных государств, прежде всего Соединенных Штатов.
0: Ну, отмечалось, до, да, том же саммите, что 80% выбросов, всех вот вредных выбросов, приходится на 20 крупнейших стран
1: мира. Конечно, конечно. Вот она, двадцатка, конечно, которую мы знаем, да.
0: В общем-то, вы уже отметили, Андрей Иванович, что у нас в проекте концепции национальной безопасности есть такое понятие экологическая безопасность да. и биологическая безопасность, в том числе, как раз это все, что взаимосвязано, то, что связано с этой климатической повесткой. Вот... На это тоже в нашей стране тратятся большие средства. Почему? Потому что мы, в общем, на этот зеленый переход тоже, любые государства должны, так же, как и Беларусь, должны тратить свои средства. И на том же климатическом саммите, опять-таки, выступление нашего президента подчеркивало, что те, кто хочет заниматься зеленой экономикой, с удовольствием бы занимались ею, но приходится отвечать на санкции. То есть, опять-таки, такой без обиняков ответ и упрек тем государствам, которые проводят санкционную политику. И недаром вот страны Африки аплодировали нашему президенту стоя, потому что они сами, так же, как и мы, очень сильно ощущают вот это санкционное давление.
1: Ну, страны Африки не только санкционное давление, они вообще, <coughs> скажем так, остаются многие из государств в статусе эксплуатируем, потому что мы видим, как а, Запад там, Ресурсы просто выкачивают с них, конечно, поэтому не могут подняться на ноги, а, не могут а, войти в ряд а, развитых государств, но тогда особенности многих стран африканских, поэтому, конечно, и была на ура воспринята вот эта вот а, повестка и та риторика, которую а, президент Беларуси, в общем-то, а, показал высказал на этом саммите.
0: Андрей Иванович, вот перейдем, как говорится, к нашей повестке внутренней. Продолжается наращивание военного присутствия у наших границ. И вот одно из последних буквально сообщений, что э, НАТО... Э, вот в начале этого года собирается поставлять странам Прибалтики новые беспилотники и те, которые, в общем-то, о своей дальности достигают 80 километров, могут на себе нести боевую часть, предназначенную для уничтожения бронетехники. Контракт 45 миллионов долларов. Вот зачем, как говорится, Литве такой груз? И как мы должны на это отвечать?
1: Не только Литва сейчас вооружается, вся Европа перевооружается. Во-первых, здесь Украина сыграла свою роль, потому что мы знаем, насколько а, вооружение, которое а, эксплуатировалось, стояло на хранении, а, передавалось в первую очередь советского периода, советского производства, в том числе и даже, может быть, производства самих восточных европейских стран, прежде всего Польша, Чехия. Они практически все передали в Украину. То есть они опустошили свои запасы. Во-вторых, а во ну просто так совпало, что период подошел, потому что э, период эксплуатации э, военной техники вооружения тоже ограничен. Там несколькими десятками годов. То есть сейчас выходит э, период эксплуатации советского вот этого вот вооружения 80-90-х годов. То есть вынуждены просто-напросто все государства, в том числе, где-то и заменять это вооружение. Uh, это раз. Второе, мы знаем, что очень много нового вооружения появляется, то есть те же беспилотники, о которых мы говорим, они и так давно появились. Uh, проявили себя, помню, в 2020 году очень сильно в, на конфликте в Карабахе. Uh, другие государства, конечно, сейчас это не только ударные беспилотники, это и разведка, это и доставка каких-то грузов, и масса-масса других задач, и связь, и прочее. Вот, поэтому беспилотниками сейчас стараются все вооружаться. В Беларуси мы тоже разрабатывали беспилотники, давно уже. И помним в последнее время, какое внимание глава государства обращал внимание на разработку а, беспилотных летальных аппаратов, потому что ну, это сегодня современное вооружение, а, которое очень важно. А, какая-то угроза? Ну, я не думаю, что какая-то угроза есть от а, сопредельных стран в данный момент а, нашему государству, потому что... В любом случае, наша армия, она готова отразить любые какие-то агрессивные выпады, если таковые будут. Но я думаю, там тоже все-таки политические, военно-политическое руководство понимает, что нет смысла с Беларусь связываться и не надо. Нет в этом необходимости, потому что ответ будет очень такой решительный и серьезный. Поэтому, ну, вооружается, потому что любое государство, Хочет быть готов к развитию ситуации, то есть содержать свои вооруженные силы в готовности. Поэтому, ну, пусть об этом думают военные, я думаю, там какие-то меры реагирования принимаются. А люди должны спокойно работать, жить, меньше всего обращать на это внимание.
0: Ну, со всеми этими военными угрозами, правда, это, конечно, зона ответственности нашего политического руководства, военных. Вот, но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что сегодня в одиночках, как говорится, не выстоять. В этом отношении нам очень важно военно-политическое сотрудничество со странами членами ОДКБ. Недавно вот прошла сессия ОДКБ в Минске, саммит ОДКБ. Э, говорилось о том, что прошло успешное наше председательство. Вот давайте... Ваше мнение о том, насколько важна эта структура ВДКБ и насколько она эффективна на данном этапе?
1: Да, действительно, знаменательное событие недавно произошло. То есть саммит ВДКБ в Минске, а Беларусь передавала председательство Казахстану. Председательство ВДКБ ⁇ это такой, знаете, процесс незаметный, в общем-то, для обывателя. Тут нет каких-то ярких моментов, которые бы все заметили. Это рутинная работа. Но даже тот момент, вот, что а, на саммите был подписан такой значительный пакет документов, э, который в том числе меняет где-то и структуру организации, какие-то новые задачи появляются. Это говорит о многом. Это говорит о том, что действительно в период председательства Беларуси было сделано очень много. Ну и, конечно, мы не можем не сказать о ярком событии. О международной конференции в Сокороне по евразийской безопасности это тоже связано с деятельностью дкб это, это чисто это белорусский вклад это а, развитие аналитической да. составляющего дкб о которой президент беларуси говорил не раз в том числе еще до нашего председательства mm -hmm. дкб а, что касается много очень говорилось о отсутствии представителя армении а, премьер-министра армении а, конечно для нас это несколько неприятными, потому что мы хозяева, uh -huh. сами тому пригласили гостей, конечно, мы вправе были ожидать, что все гости приедут. Но здесь надо учитывать э, внутри политическую в Армении, то есть в данном случае я считаю, что Пашинян действовал, исходя из э, ситуации в самой Армении, потому что после э, осенних событий в Карабахе, после вот... Э, ситуация, когда, в общем-то, Карабах перестал существовать, как таковая, непризнанная республика, конечно, мы помним, какие протесты были в Ереване, а, какое общественное мнение в Армении, в том числе по отношению к ДКБ.
0: Ну, еще надо сказать, и серия визитов, за, за, так сказать, заморских гостей, которые тоже, видимо, накачивали своей уже повесткой дня, того же ну, Пашиняна.
1: Конечно, Армения сейчас а, стоит на распутье, естественно, пытается оторвать ее от ДКБ и от России. Ну, нас сказать, что, допустим, в прошлом году такой же саммит, помните, проходил в Ереване. Вот накануне этого саммита был проведен армянскими социологическими службами допрос. И тогда общественное мнение практически разделилось. Около 40% выступало за выход из ДКБ, около 40% выступало за то, чтобы остаться в организации. Сейчас, естественно, конечно, после последнего конфликта мы знаем на последнее время три таких было конфликта вот это шестнадцатый год двадцатый и вот двадцать третий это мнение пошатнулось и настораживает на том числе и высказывание э, премьер-министра Армении о том, что э, да, пока Армения остается в ДКБ, но это вопрос будет решаться с учетом национальных интересов страны и с учетом общественного мнения. Общественное мнение в Армении, к сожалению, настроено не очень в сторону ДКБ, и даже вот я приведу пример. 18-й год а, Башнян, по-моему, в мае 18-го года пришел к власти и знаем, каким путем он пришел. Он пришел через улицу, через поддержку Запада. Mm -hmm. Это тоже, конечно, mm -hmm. а, настораживает. Но в 18-м mm -hmm. году 80% населения Армении было уверено, это тоже данные соцопроса, что проблема Нагорного Карабаха можно решить только при помощи Евросоюза и НАТО. То есть вот с такими настроениями приходится существовать и и работать, скажем так, его ОДКБ тоже. И, и поэтому еще раз подчеркивает важность вот этой инициативы президента Беларуси о выстраивании прогнозно-аналитической составляющей деятельности ОДКБ. То есть мы должны знать и общественное строение в странах ОДКБ, и какую-то политическую, внутриполитическую, политическую установку. И поэтому надо и дальше развивать. Конечно, надеюсь, что Казахстан будет развивать вот это вот направление,
0: да, который будет да, принял да, председательство да. Казахстана. Да, да. да, именно, да. Но мы знаем, как и порой общественное мнение... Формируется, особенно через улицу, западными аналитиками. И вот вы заговоря об аналитической составляющей ДКБ. В общем, разнообразные зарубежные фабрики мыслей огромные деньги вкладывают. В общем-то, для того, чтобы вводить именно деструктивный элемент в свою работу против других стран. Мы это прекрасно знаем. Вот. И вот эта аналитическая работа, которая должна быть и в ДКБ, я думаю, в любом государстве, на очень высоком уровне. Но она требует и больших средств, конечно, и соответствующих кадров. Вот, я думаю, тут тоже есть над чем
1: поработать. Конечно, это затратное мероприятие, затратная процедура, но отдача, отдача будет. А что касается кадров, понимаете, в каждом из государств ДКБ есть аналитическая структура. Не только в каких-то силовых структурах. Есть вот институты подобные РИСИ, БСИ, КИСИ, то есть, которые занимаются стратегической аналитикой. В каждом государстве ДКБ есть. То есть, если на какой-то ротационной основе брать аналитиков в этих государств, то там создать небольшие условия в той же Москве или в Санкт-Петербурге, где тоже есть структура ДКБ. Или, может быть, это другой формат, какие-то разовые встречи, какие-то задачи выполняют на местах. Ну, я думаю, можно продвинуться в этом направлении. Я думаю, отдача будет очень существенная.
0: Андрей Иванович, ну вот смотрите, есть э, НАТО, да. Блок Такой военный блок, наступательный блок. Когда-то ему противостоял Варшавский договор, мощный Советский Союз. А что сегодня? Какие силы должны быть миротворческие, военные, политические, для того, чтобы вот, противостоять этой военной агрессии того же НАТО, его наступательной агрессии? Обещали же не продвигаться к нашим границам, вот у наших границ стоят. Вот добрыми, как говорится, словами одной аналитической работы здесь невозможно. Как вот крепить ряды? Кого привлекать? Может ну, организуются какие-то другие еще союзы. Вот говорят о ШОС, говорят о БРИКС. Но это, скорее всего, организации такого экономического, прежде всего, плана. А вот военно-политические?
1: Ну, вы знаете, я бы, прежде всего, более, наверное, осторожен был а, в плане определения. Понимаете, НАТО, это все-таки тоже не наступательный, это оборонительный. В Уставе написано оборонительный такое. Но вариант. это в Уставе, что получилось? А, ну, подождите то, что НАТО расширяется, это все-таки не агрессия. Агрессия — это нечто другое. Да, конечно, они вышли за рамки своих обещаний. Это неприятно, и это определенная опасность представляет для России. Почему? Потому что не должна была быть в НАТО ни Польша, ни Чехия, ни Словакия, ни страны Балтии не должны были быть в НАТО, ни Румынии, ни Болгарии. Мы это знаем прекрасно. Были договоренности, тем более Финляндия ну вот такая ситуация сложилась да а, надо разговаривать надо разговаривать диалог очень важен а, к сожалению по украине этот диалог не получился и мы в последнее время знаем что а, даже украина была согласна на нейтральный статус она не вступление в нато Но вот а, в данном случае великобритания соединенные штаты переиграли все-таки а, взяли свое визит зеленка оказался, оказался слабым политиком свое мнение, свою точку зрения он не отстоял. И вот это привело к сотням тысяч жертв, к потере территории под вопросом само существования Украины, потому что мы не знаем, когда закончится, чем закончится, будет ли такое государство вообще существовать. Ну, поэтому да, НАТО в Украине очень сильно себя проявляет. Не в открытую, конечно, но те же поставки, те же советники, та же помощь в разведке в цели указания. По сути дела, да, сейчас в Украине НАТО чужими руками воюет с Россией. Мы это прекрасно понимаем. Да уже этого не скрывают. Это никто не скрывает, да. Поэтому вот такая ситуация сложилась, да. Сложно говорить, что дальше будет. Но, тем не менее, мы не считаем НАТО своим противником. Поэтому, надо еще раз говорю, пытаться какой-то диалог находить и пытаться разговаривать. Потому что когда будем разговаривать, ну больше уверенности в том, что какие-то вопросы можно будет разрешать мирным путем.
0: Но Беларусь время призывает и к переговорам, и к диалогу. Но вы же прекрасно понимаете, также все знают, что сегодня в мире любят и уважают силу. И в принципе в силе противостоять очень сложно. И, видимо, в общем-то, Ядерное тактическое оружие, которое прибыло на территорию нашей страны, видимо, тоже говорит о нашей силе.
1: Ну, знаете, сила как раз в том, чтобы это оружие никогда не применялось. А, то, что у нас здесь находится, ну, обстановка такая, значит, была необходима, чтобы оно находилось здесь. Но это тактическое ядерное оружие, это не то а, ядерное оружие, которое находилось на территории Беларуси в советский период, там, знаешь, что там стратегическое вооружение находилось.
0: Тополя то стратегическое, конечно, да? Конечно,
1: конечно, угу. да. Вот. Это всего-навсего тактическое вооружение, то есть это не угроза никакая Западу, а, это чисто оборонительное вооружение, то есть это мы лишний раз говорим, что мы готовы защищать свою землю, защищать свою независимость, mm -hmm. в том числе при помощи наших союзников, в данном случае Российской Федерации. Ну, не,
0: не единожды, мы подчеркиваем, что мы никому не угрожаем, и так сказать... Конечно, не... конечно. Вот, но вот возвращаясь к ДКБ, и вообще, как вот нам mm -hmm. а, крепить наши ряды? Вот, не, на той же саммите ДКБ не единожды mm -hmm. говорят mm -hmm. о том, что а, должна, нужна солидарность, очень важная в этой ситуации. Вспоминали ситуацию в Казахстане, когда была проявлена, так сказать, сила в общем-то солидарности. Вот, вот в этой ситуации как быть Армения, в свое время Азербайджан, Грузия повыходили из того же ДКБ. Как вот здесь вот какие здесь стратегические есть моменты и как работает аналитика?
1: Понимаете, вот мы сравниваем ДКБ, НАТО сравниваем НАТО сейчас, ну немного, немало три с одного да. И в принципе Больших разногласий в национальных интересах Членов НАТО нет Поэтому там как-то относительно спокойно Да, где-то бунтует Венгрия Где-то бунтует э, Турция Могут высказать свое мнение Но в основном у них э, Согласие У ДКБ всего 6 государств Но э, национальные интересы Очень у некоторых государств разнятся э, Та же Армения У них свои интересы э, Тоже Казахстан он Очень четко отстаивать свои национальные интересы. Ну видимо, это да. правильно. Это, с одной стороны, правильно, с другой стороны, эти интересы не всегда совпадают с интересами нашего объединения, то есть ОДКБ. И поэтому мы знаем, что Казахстан также открыт для Запада, также сотрудничает и с НАТО, и с Соединенными Штатами в интересах своих национальных. Вот. Но будем надеяться, что все-таки вот сейчас а, во главе ВДКБ Казахстан сумеет а, много решить в пользу организации, а даже пользуясь тем, что и такая очень уважаемый а, лидер во всем мире, а, и он имеет а, выходы во многие структуры. Ну, будем смотреть. Конечно, вопросов очень много ВДКБ накопилось, их надо разрешать. И вот еще раз мы возвращаемся к этой аналитической структуре, она очень сильно поможет прогнозировать появление каких-то сложных моментов и заранее предупреждать. То есть это необходимо.
0: Ну, в любом случае, мы сотрудничаем и являемся членами ДКБ, но сотрудничаем с нашими стратегическими партнерами, прежде всего, в военной в политической безопасности и военно-технической сфере. Это с Россией, с другими странами, с Китаем в том числе. Видимо, тут тоже проявляется наша сила, мощь и разум.
1: Ну, конечно, прежде всего, с Россией. У нас стратегический союзник – это Россия, и в военной сфере. Что касается Китая, конечно, это большое преимущество для Беларуси, то, что мы с Китаем а, в таких хороших отношениях а, находимся, а, в том числе и большую помощь нам оказывается в военно-технической сфере. Мы знаем, что даже вот эти ракеты, первые, которые были белорусские, они были все-таки произведены при помощи Китая. Ну и технологии в Китае а, значительные, которые нам важны и интересны. И сотрудничество с Китаем, конечно, это, в первую очередь, наверное, и безопасность Беларуси, потому что, если мы друзья Китая, то это, наверное, гарантия тоже, в том числе и безопасности нашей.
0: Вопросы, очень много вопросов к
2: нам. Да, Андрей Пожалуйста, Иванович. Пожалуйста, давайте озвучим их. Андрей Иванович, вот просто шквал вопросов к вам, но я начну, наверное, с комплимента. Ну, вот так получилось. Позвонил слушатель и говорит, что вы его редко приглашали. Почему мы его не слышали в эфире вашего Чернобая? Я говорю, ну, вот так получилось. Разумный, сдержанный, аргументированный. Вот видите, какой комплимент. Спасибо.
1: В спасибо. вашу
2: сторону. Ну и вопросы есть. Начнем по, по климату или про, про АДКБ пока?
1: Наверное, по очереди. Как по очереди, звонили, да? конечно. Давайте
2: тогда по очереди. Вот позвонила слушательница и говорит, что... Климатический форум длится 12 дней. Наш президент выступил в первый день, по-моему, да, в пленарного этого заседания. А не, не станет ли это, в принципе, вообще каким-то ключевым, так сказать, драйвером, драйвером, драйвером да, на этом форуме? Решением, да. да, И есть ли у Беларуси какая-то своя э экологическая повестка и климатическая повестка?
1: Ну, давайте мы форум затронем. Понимаете, представительство очень широкое. Мы видели, сколько государств, своих представителей, руководителей, в том числе, государств были. Вот. И может быть хорошо, что некоторые не приехали и не испортили повестку. Мы знаем, кто отказался. Да. Вот. И мы даже видели выступление нашего президента. Оно было коротким. Оно было коротким, емким, глубоким, но коротким. Потому что в такую повестку, хоть мы говорим 12 дней, я попробую вписать всех. То есть, да, У и, и надо позиция, внимание уделить каждому, да. да, и каждую позицию вышить, потом какие-то решения принимать. А, поэтому это очень удачно получилось. Такая повестка, она актуальна, и что наш президент смог да, а, приехать и выступить, и довести до мирового сообщества а, свою позицию.
2: А какая у нас экологическая повестка?
1: У нас экологическая. Вы знаете, конечно, наша страна, она... Экология всегда, наверное, среди приоритетов была в силу целого ряда причин, в том числе и в силу 1986 -го года. Тут никуда не денешься, последствия есть. Uh, и даже то, что мы так трепетно относимся к нашей природе это и тоже экология, экология причем не только для нашей страны а для всей Европы мы прекрасно знаем что и леса, и болото, и прочие моменты чистый воздух, опять-таки который мы сохраняем это очень важно, и поэтому и внимание уделяется государстве и поэтому, и, как я уже сказал раньше и в концепции у нас в безопасности есть экологическая безопасность то есть мы охраняем свою экологию, это Одно из направлений безопасности государства. Это очень важно.
2: Как вы думаете, вот эти решения климатического саммита спрашивают, они что-нибудь вообще сделают по климату? Или точно ли уйдет с повестки дня климатическая? Не климатическая, а зеленая экономика, о которой все время говорят.
1: Не уйдет окончательно.
2: Но эти ветряки, говорит слушатель, они же бесполезны, по сути. Смотря где. ну Где есть ветра, то да. Разные
1: направления. Разные направления той есть зеленой экономики. Понимаете? Ставить крест нельзя, а, наверное, всему свое время. А, придет время, мы все равно будем где-то и в том или ином направлении развивать. Ну, как получается? Пока не все государства могут перейти. И а, не всем дают. И не всем дают, да. Ну, всему свое время. Всему свое время.
2: Так, ну, вот такой вопрос немножко... Коверзные. Почему? Ну это хорошо, что каверзные. Да, <смех> ну вот слушательница задала, говорит, как вы считаете, Андрей Иванович, почему вот Си не поехал на климатический форум а, в Объединенные Арабские Эмираты, а угу. поехал на ОТС, а туда не поехал? Сидимпин имеется в виду. Я понимаю, да, Но я понимаю. —
1: Ну, знаете, все-таки каждый выбирает приоритеты для себя. Мы не можем тут где-то... А там 160, uh, говорить. 160
2: стран а, в арабских было, uh, а тут только один Байден. Uh,
1: <свят> мы не можем говорить за лидера Китая, скажем ну, так, почему он а, сделал так или иначе. Ну, значит, это были веские причины. Uh, национальный интерес. Национальный интерес, конечно. <свят>
2: Спрашивают про биологическую безопасность. Вот э, Исходя из того, что было много информации о том, что многие биолаборатории были перевезены из Украины и в Грузию, даже есть в Казахстане. Почему Европа вообще не реагирует на это, европейские страны? Ведь много биологических лабораторий в Украине, именно американских. Об этом же говорили в Госдуме, специальная комиссия работала по этому вопросу.
1: Знаете, я, допустим, не знаю четко, угу. чем эти лаборатории занимались и занимаются. Есть разные данные, да, мы видели данные России, мы видели в том числе и, вспомните, 19-20 год ковид, тоже как одна из версий, что это вырвалось из лаборатории одной из таких. Uh, Причем, да, это, как говорят, китайская лаборатория, но там-то работали американцы, тоже вот в чем дело. Uh, не знаю, по лаборатории я не готов говорить, потому что я, во-первых, не специалист по биобезопасности, uh -huh. во-вторых, ну, я мало знаком с этой повесткой, я не знаю, чем они конкретно занимаются, кроме того, что знают все, исходя из того, что озвучивалось uh, по телевидению в том числе. Uh -huh, Поэтому ясно. я не готов углубляться.
2: Ну, вопрос такой, действительно глубокий, тут надо много знать. Специалиста нужны, конечно. Да, и много материалов знать. Вот давайте сейчас вернемся к саммиту ОДКБ, есть вопрос на эту uh -huh. тему. Uh, Андрей Иванович, Вы сказали, что вот Беларусь председательствовала целый год, и работа была вроде не видна, рутинная, но сделано много. Спрашивают, слушай, что сделано, кроме той конференции, о которой Вы Сказали, конференция.
1: конференция это просто, скажем так, это как итог годы, это, сути. Итог года, это яркое событие, видимое всеми, да, и, кстати, очень важный вопрос, а там поднимались на этой конференции, в том числе и вот по аналитической составляющей, и БЕСИ, Белорусский институт стратегии очень плотно работал, очень сильно, и там э, своя секция, своя сессия была у БЕСИ, в том числе там, и по аналитике, и по прогнозу составляющие Вопросы о евразийской безопасности они важны. Они даже выходят за рамки ОДКБ, за рамки нашего такого пространства. Это все евразийское пространство. Мы видели представительства и арабские страны, и многие-многие, и от Китая до Ближнего Востока. Говоря, Вы уже... были
2: на этой конференции, работали?
1: Uh, нет, в этот момент я занимался другими вопросами. Ну, Лично да. я там не участвовал. Но наши сотрудники БСИ там очень активно работали. Uh -huh. Очень активно работали. Uh, понимаете, uh, учения. Учения, можно было то сказать, да, но учения это ежегодное. Uh, они проводятся во всех странах uh, поочередно, ежегодно. Одни, вторые, третьи, там целый перечень. Все, на порядка полторы десятков разных учений вода кб насчитывается. И не только военными. знаем, что МЧС работает, и МВД работает. А, нельзя а, рассчитывать, что председательство это будет вот а, такое что-то шумное, яркое, я еще раз говорю, это рутинная ежедневная работа, которую занимались специалисты. А, итог. Мы видели, что подписывались э, какие-то соглашения, документы, но некоторые из этих документов, они еще даже в открытом доступе э, не появились. То есть э, я не могу сказать, я не участвовал в подписании этих документов, в разработке этих документов, вот, но сам факт, э, то, что целый такой пакет был... Э, 15 э, пакетов, да, да, конечно, это уже да? о чем-то говорим. Да, и то, что новая структура какая-то, и новая задача ДКБ... Это тоже о многом говорит.
0: Вопрос вам как аналитику. Так. Значит, как раз вот, возвращается к климатической повестке. Значит, специалисты грозятся глобальным потеплением, которое ведет к катаклизмом, которых мы уже наблюдаем, и наводнения, и ураганы. А вот некоторые перекают климатическую зиму. А вам, как военному эксперту, вопрос а ядерная зима не грозит ли человечеству?
1: Я думаю, не грозит. Я думаю, не грозит, потому что все-таки здравый смысл обладает у всех и везде. Да, сейчас вот эти вот, мы знаем, есть международные договоры по ядерным вооружению, в том числе, и по нераспространению, и запрете испытаний, прочее, прочее. Да, сейчас они как бы не совсем работают, вот так вот мягко сказать. Но да. все-таки сдерживающие факторы есть, потому что, ну, это оружие самоубийственное, скажем так, ядерное оружие. Поэтому... Я думаю, не грозит нам ядерная зима.
0: То есть, когда где-то перед какой-то страшной уже чертой человечество будет стоять, опомнится?
1: Ну, слава богу, нам еще далеко до этой черты.
0: Но вот. вот часы судного дня уже, как говорится, на последних секундах, не то что минутах, вот есть такой вот термин, mm -hmm. есть...
2: Ну, не будем пугать слушателей. Вот давайте вопрос интересный. Позвонил слушатель, он в советское время работал в инпроме И говорит, у них было такое слабое место, он говорит, элементная база радиоэлектронного оборудования. А сейчас в связи с ограничениями из-за рубежа, санкциями этими. Насколько интенсивно работает сейчас интеграл наш? Там, говорит, ведь деньги большие кинули. Движуха, спросил он, есть в этом направлении?
1: Ну, знаете, наверное, все-таки вопрос не по адресу. Вряд ли я буду что-то знать по работе интеграла. Но, в принципе, Но сама в проблема системе, да, очень правильно поднимается, конечно. Потому что мы знаем, что микроэлектроника... Чипы, в том числе, так называемые, это очень актуально сейчас, в том числе и в связи с санкциями, и с санкциями против Китая. Вот когда санкции против Китая вели там, наро процентов на 15, если я не ошибаюсь, снизилось производство вот этих чипов Китая. Но зато в Тайване поднялось почти на 30%. То есть вот эта санкционная политика и Тайвань сегодня считается одним из таких, а, это самое, наверное, мощное производство. Именно в Тайване, Чипов, да? да? именно Тайвань, да. И, конечно, они Но работают... Раньше говорили про Корею. В первую очередь в интересах Запада, в интересах Соединенных Штатов. И поэтому, в том числе, вот эта тайваньская проблема, она будет обостряться и дальше. И не зря, наверное, Китай приведет вот эту политику о возвращении Тайваня в родную гавань, скажем так, преимущественно верным путем. И глава государства Китая неоднократно говорил, и вот последним моменты мы видим что соединенные штаты все-таки тайвань вооружает очень сильно а специалистов своих направляет готовят. то есть сейчас а, в тайвань наблюдаются а, те события которые мы могли видеть в украине где-то в 15 16 17 годах то есть когда украина готовилась вот полномасштабной войне с россией то есть а, страна вооружается не страна а в данном случае вот мы говорим про тайвань а, готовится вооруженные силы и часто там готовятся. То есть э, США все-таки где-то рассматривает э, силовой вариант разрешения этого вопроса, в том числе с участием Южной Кореи, с участием Японии. И мы это видим и понимаем и знаем, да.
0: Этот блок, этот аукус, который это тоже, видимо, Нет, это, это немножко нация, не Нет, это, не то, не то, не то, это да?
1: немножко не то, да. Но это вот в том числе, да, это вот политика США, блоковая такая. Да, мы видели, что и кроме НАТО они пытаются свои блоки создавать и в Юго-Восточной Азии, в том числе и Аукус. И была такая попытка создать некие блоки на Ближнем Востоке. Ближневосточная НАТО так условно называет с участием Израиля и ряда арабских государств. И вот то, что сейчас происходит в Израиле, в сектор газа, вот эта вспышка, я, допустим, связываю в том числе с попыткой сорвать а, оборонное соглашение между Соединенными Штатами и а, Саудовской Аравией. Потому что одним из бедных условий было восстановление а, дипломатических отношений а, между Израилем и Саудовской Аравией. И следом подразумевались, конечно, ряд еще а, других арабских государств. То есть это выбило бы а, полностью повестку такой вот... Противостояние, это, с одной стороны, хорошо, когда прекращается простояние арабо-израильское, но формировался бы вот этот блок, который был направлен против Ирана. Это был бы действительно агрессивный блок, который бы сдерживал Иран, и не только сдержан, но и, да, угрожал бы ему.
2: Слушатель с вами не соглашается э, в вашем ну, определении, что да, что НАТО это оборонительный
1: блок. А, Он говорит, говорил... как правило,
2: говорят в США, говорят сразу НАТО. Ну вот хорошо, вот такой у него аргумент. Угу. Значит, как вы считаете конкретно? Вот страны-новички, которые вошли недавно в НАТО, вот прибалтийские угу. страны бывшего соцлагеря, ну, что они имеют от этого присутствия? Военные базы, да, значит, кормят этих военных, говорит, чужих. А экономический какой-то интерес есть в этом?
1: Ну, а если это оборонительный блок. Или да, он значит, просто говорит, мы... этот
2: блок прогуливается вот, по нет, шарику. Нет, вот давайте
1: ему... мы уточним. Оборонительный блок, исходя из устава НАТО. Там четко записано оборонительный...
2: Но документ да, Документ, оборонительный.
1: документ. Мы говорили о том, что сейчас агрессии какой-то открытой со стороны НАТО нет. И это хорошо, что какой-то агрессии открыто нет. Ползучая экспансия, да, есть, и мы да. об этом говорили, и тоже мы это признаем. И мы признаем, что НАТО воюет сейчас в Украине с Россией. Об этом тоже было сказано. Но то, что слушали не соглашаются, это его право. И это хорошо, что люди не соглашаются, потому что спорить надо. Спорить надо, оставить свое мнение надо.
2: И такой вопрос еще, вот концепция нашей белор белорусской национальной безопасности. А там есть какой-то ну, статья или раздел о кибербезопасности? Конечно, Что конечно, делается конечно. в этом плане?
1: А, есть же целое направление информационная безопасность, Там все расписано, в том числе и вопросы кибербезопасности, а, и в новом проекте а, концепции а, нас безопасности. Мы знаем, что есть и это самая такая, наверное, подвижная сфера, самая подвижная сфера безопасности информационного. Мы сейчас видим, как все это развивается, меняется постоянно. И поэтому надо это все учитывать, и в концепции все это отражается. И даже вот я думаю, что сейчас будет, мы знаем, что проект концепция будет рассматриваться на всебелорусском народном собрании в апреле, приблизительно в апреле планируется следующего года. И После этого очень сильно вперед уйдет опять идея вопроса информационной безопасности. Поэтому это самое такое, да, самое актуальное, самое ну, подвижное. То есть расшифровывать подвижное.
2: мы не будем, что туда входит. Ну это, это есть, есть в открытом доступе, Кстати, конечно. Есть, да.
1: Любой может ознакомиться, изучить, посмотреть. да, И свои предложения в том числе высказать, пока есть возможность.
0: Кстати, вопрос о той же концепции национальной безопасности. Вот в ней есть... Позиция политическая безопасность, экономическая, научно-техническая, социальная, демографическая, та же биологическая, экологическая, о которой мы с вами говорили, и информационная безопасность. Вот, военная безопасность вот, где-то буквально там где-то в конце идет. Вот, интересуются слушатели, все-таки, может быть, военная безопасность должна быть на первом месте, вот, исходя из сегодняшней ситуации?
1: Ну, военная безопасность там не в конце, в любом случае, насколько я помню, но давайте взвесим. взвесим. Наверное, все-таки политическая, экономическая безопасность, они все-таки важнее, потому что...
0: Формируют базис, так сказать, Конечно,
1: да? конечно, да. Ну, военная безопасность одна из основных, наверное, вот тройка такая, это что самая весомая, да. Даже, наверное, четыре возьмем, вот, включая информационную безопасность, угу. политическая, экономическая и информационная. Это вот основа. А остальных уже, наверное, дополняют. Ну, вытекают сферы. из этого, конечно, пола, получается, конечно.
0: вытекают. Андрей Иванович, спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе. Время нашей эфирное, к сожалению, уже истекает. Приходите к нам еще, как просят спасибо. наши слушатели, спасибо. По, по возможности. Приезжайте. Да, спасибо. Усиливайте аналитическую часть. Нам всегда очень интересно, кроме того, что э, есть факты, нам еще интересно их интерпретация. Спасибо вам большое. Мне застается только нагадать слухачам, что сегодня у эфира актуального микрофона был военный аналитик Андрей Чернобай. и подяковать наших слухачев за так само удел у нашей программе. Сустренимся. Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Реклама на першим национальным. Вас беспокоит боли в суставах, они не слушаются, скрипят, щелкают, опухают и ноют на погоду. Каждое движение дается с трудом, каждый шаг болью отдается в позвоночнике и бывает, что руки или ноги не имеют по ночам. Для тех, кто хочет успешно противостоять неизбежным возрастным изменениям артрофитум в качестве источника горпогазидов, которые способствуют поддержанию функций опорно-двигательного аппарата человека. Более подробную информацию можно получить по телефону
2: 8033-317-18-97. 8033-317-18-97. 8033-317-18-97.
0: Я лично плачу безналично и карту красивую свою покажу. Но код с обратной ее стороны Ш -ш -ш, никому не скажу. Безналично – отлично, но не надо о личном. Не сообщайте посторонним код с обратной стороны своей карты. Появился новый спортивный сайт. sport 5by Оперативные результаты. Прямые трансляции и лучшие видеоролики соцсетей. Аналитика от ведущих спортивных журналистов и экспертов. А еще множество интересных фактов, обзоров и мнений. спорт 5 .BY. Весь спорт здесь. Молодой дружный коллектив у белой телерадиокомпании приглашает в свою команду энергичных и уверенных в себе менеджеров и маркетологов в сфере рекламы. Телефон 017-389-6044. Сайт tvr.by. Присоединяйся к команде героев в супер экстремальном шоу страны. Если ты готов испытать себя, показать все, на что способен, и дойти до финала в новом сезоне шоу «Герои трансформации». Отправляй заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря и получи шанс выиграть главный командный приз – 45
2: тысяч рублей. Каждое время рождает своих героев. Стань им сегодня.